0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavermaker... waarin ik uitgebreid spreek met singer-songwriter Bethoff... over zijn nieuwe cd, Happy in Handside. Uh, zullen we een gesprek maken over Back to the Garden? Daar begint de plaat mee. Dat is letterlijk ja. en figuurlijk uh, misschien wel de start van het album. Hè? Uh, ja. Eerst even terug naar jouw thuisstudio. Uh, de Bike Shed Studio, tuinhuisje... Zoals je dat ja. zelf uh, vaak noemt. K kun je me uitleggen hoe dat eruit ziet? Neem mij eens mee naar dat
1: tuinhuis? Nou, het is eigenlijk gewoon achter in de tuin een, 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 een oud fietsschuurtje. En uh, ik woon hier naast twee collega's, muzikanten. En die wonen er al eerder. En die waren op het slimme idee gekomen om het fietsschuurtje gewoon om te bouwen... tot een klein thuisstudiootje. En uh, toen dacht ik, dat vind ik een heel goed idee. Want dat scheelt eigenlijk gewoon een kamer thuis. En uh, dus ik heb het eigenlijk door echt een professioneel iemand helemaal laten isoleren. Dus het is een soort box-in-box uh, box constructie. Dus er zit een hele houten const, uh, constructie binnen en daar dan allemaal glas wel tussen. Dus het is geluidsdicht. Uh, uh, heel geluidsdicht. Als je zeg maar in de tuin staat, dan hoor je al niks meer van wat ik aan het doen ben daarbinnen. Dus dat geeft een hoop. Uh, ik werkte namelijk voorheen altijd op zolder. En daar uh, had ik een muziekkamertje. En als ik dan bijvoorbeeld s'avonds muziek wilde maken, dat kon eigenlijk helemaal niet met twee slapende kinderen en... Dan kun je eigenlijk al niet meer zingen. Dus nu heb ik gewoon echt een ruimte waar ik gewoon echt mijn gang kan gaan. Dus ik heb ook de hele plaat daarin gezongen. En ik heb wel eens eerder een, een plaat thuis ingezongen. En dan was het altijd uh, heel na. Want je, je gaat je toch een beetje generen voor de buren, weet je wel? Je, je hoort dan alleen maar zang en dan doe je één take zes keer. En dan haal je ook wel eens flink uit en zo. Dus je voelt je toch altijd een beetje ongemakkelijk daarbij. En dat heb ik dus nu helemaal niet meer. En ook met het schrijven. Ik, weet je wel, als ik uh, om, om tien uur uh, s'avonds nog ineens een goed idee heb en ik denk, ah, oh, dan moet ik even opnemen, dan ga ik mijn hokje in en dan, uh, dan kan dat gewoon. Dus het levert, uh, het levert een hoop vrijheid op. Ja, heeft dat de plaats sterker gemaakt in die zin? Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ik, als ik het allemaal, uh, nou, je, 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 namelijk je helemaal onbespied voelen tijdens het schrijfproces, dat, is, dat, dat werkt wel uh, bevrijdend. Als je toch het idee hebt dat mensen uh, meeluisteren of je, mensen je te, te, te kunnen storen. Ik zat echt lekker afgezonderd en niemand hoorde me. En dat, dat is wel een goede basisvoorwaarde voor creativiteit, denk ik.
0: Ja, in uh, Volkskrant Magazine van begin dit jaar, van 30 januari, zei je... Ik heb me heel goed vermaakt. Is dat eigenlijk wat er gebeurd is in die studio?
1: Ja, zeker. Nou ja, kijk, eigenlijk uh, vind ik niks leukers dan, dan met liedjes bezig zijn. Het is ook een soort... Voor mijn gevoel is het een soort knutselen en... Uh, en, en uh, je gaat ochtends je hokje in zonder iets, en dan aan het einde van de dag heb je een soort demootje van een nieuw liedje. En dat vind ik nog steeds een magisch, magisch proces en het leukste wat er is. En dan liedjes verzamelen en langzaam een plaat zien ontstaan. En dat, ja, dat vind ik iets, dat, dat is eigenlijk gewoon ook echt mijn hobby. En, en uh, zo voelt het, weet je wel, toch in een soort speeltuin uh, zijn. Uh, dus ja. uh, nee, ik heb me erg goed gemaakt. En ik was ook met die lockdown, uh, de, de tour van The Majesty, die ging er natuurlijk uh, uit. En, uh, maar nou moet ik wel zeggen dat ik daarvoor... Ik heb echt de laatste jaren best wel veel opgetreden, veel gespeeld. En ik, er leefde al wel een soort behoefte bij mij. Om van, ik zou het wel lekker vinden om een keer een halfjaartje niet te spelen. En dan even helemaal te focussen op schrijven, maar ook studeren. Want ik, er zijn ook altijd dingen die ik dan eigenlijk nog beter wil leren doen. Zoals bijvoorbeeld Paddle steel spelen en strijkersargumenten te schrijven. Weet je? Om, om echt een half jaar te schrijven en te studeren. Dat leek me heerlijk. En toen kwam ineens die, die lockdown en... Uh, dus ik moet eerlijk zeggen, ja, hoeveel ellende het ook voor anderen heeft opgeleverd, dat het mij wel uh, best wel goed uitkwam. Dat ik dacht, nou, dan ga ik, uh, ik weet wel wat ik moet gaan doen, zeg maar.
0: Ja, je hebt al eerder volgens mij een plaats zo, zeg maar, in deze vorm van luwte gemaakt, hè? Volgens mij first and then was ook een beetje in de luwte, toch?
1: Nou ja, in die zin, toen was ik eigenlijk, uh, met mijn stomme kop had ik aangekondigd dat ik ging stoppen met uh, Bertolf zijn, zeg maar, in 2012. Uh, had ik nooit moeten doen, maar ik, op dat moment voelde ik van... ik, ik uh, wilde het niet meer en ik had ook net... mijn oudste zoon was geboren en ik kon me eigenlijk niet voorstellen... hoe ik het leven van muzikant en uh, vader kon combineren ooit of zo. Dus toen, toen, toen heb ik geroepen, ik stop ermee. En toen was er een tijd dat niemand iets van mij verwachtte of zo... of, of ik ook geen, geen platendeal had. Dus dan kan je inderdaad in een soort, uh, soort lieuwte gewoon uh, je gang gaan. En uh, nou ja, deze plaat is wat dat betreft... Uh, ja, dat, dat, dat kon ook, er was alle tijd voor en er was niemand die, die erom vroeg. Uh, en uh, ik, ik had gewoon zelf er heel erg veel zin in.
0: Ja, wat ik wel las, is dat je het lastig vond nadat je de plaat af had. Dat je uh, eigenlijk zocht naar een perspectief. Je had zeg maar een product. Dat had een ja. mooie plaat gemaakt. M maar ja, wat nu, zeg maar, hè, in een coronatijd? Hoe, hoe is dat gevoel nu met dat perspectief?
1: Nou ja, er komt natuurlijk wel meer perspectief. Uh, ik, ben er, ik hou nog steeds wel een beetje een slag om de arm op een of andere manier. Omdat ik denk van ja, je weet maar nooit wat, wat er... Weet je wat, de, de corona is, is zo'n slecht nieuwsshow de hele tijd. weet je wel, Dat het me ook ergens niet zou verbazen. Als uh, de vaccins toch niet zo goed werken als verwacht. En er een variant komt waardoor we uh, zeg maar, nog, nog langer weer... Uh, uh, alles moeten staken Maar goed, ik, uh, het klopt inderdaad ik, ik, ik had aan het begin van die lockdown gewoon heel erg een project Ik hou daarvan om in een soort project te zitten En dat is dan een soort alles bepalend En uh, je zit dan de hele tijd stiekem te denken over zinnetjes En uh, weet je wel, ook als je gewoon op de bank zit s'avonds Dan ben je nog aan het doorschrijven in je hoofd met uh, songteksten en zo En dat geeft gewoon heel veel zin aan, aan het leven eigenlijk voor mij en op een gegeven moment toen die plaat af was en, en, en er stond natuurlijk geen, geen optredens en er was ook nog eventjes geen zicht op ja dat was wel het moment dat ik dacht van hmm, wat nu, dan moet ik eigenlijk weer, dan moet ik al weer een nieuw project gaan verzinnen of gewoon nog maar een plaat maken en dat, op een gegeven moment ben ik dat ook maar gewoon gaan doen weet je wel, gewoon, gewoon maar verder met het idee van nou uh, ik zorg in ieder geval dat er, als het straks gespeeld weer uh, kan worden dat ik dan drie platen op de plank heb liggen bij wijze van spreken ja je had 25 liedjes uh, af hè, heb ik begrepen oh, ja. Ja, ja, dat
0: is nogal een collectie
1: uh, ja, ja dat, dat zijn er wel heel wat. Maar ik, dat valt eigenlijk nog wel mee hoor, voor mij. Ik, ik schrijf vaak uh, nog wel meer voor, voor één plaat. Ik, ik probeer altijd inderdaad toch wel zo'n dertig liedjes te hebben waar ik uit kan kiezen. Omdat, uh, ja, dan, 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 uh, dan filter je daar gewoon echt het allerbeste uit voor, voor mijn gevoel. En dan heb je ook keuze om, als je denkt van, nou, dit is mijn kern met acht nummers of zo. Dat je denkt van, wat, wat past daarbij? Een plaat maken is natuurlijk altijd een soort... soort ...lastige balansoefening tussen dat, dat het een eenheid moet vormen... ...maar dat het ook weer niet te eenvormig moet worden of zo, weet je Dus je probeert dan ook een goede samenstelling van die nummers te krijgen. En dat, nou ja, hoe, hoe meer nummers je hebt, hoe makkelijker dat wordt, wat mij ja, betreft.
0: Ja. Back to the Garden is de opener. Was het ook, zeg maar, het begin van de plaat?
1: Nee, sterker nog, omgedraaid. Het was het, het, was het einde van de plaat. Ik, ik had al een afspraak gemaakt uh, voor de studio. Uh, uh, nou, we gingen dan eind juni 2020 de studio in... En Back to the Garden kwam er, kwam er ineens nog bij uh, in juni. Dus vlak voordat we de studio heen gingen. En het was een beetje die overweging wat ik net ook had. Want ik had een collectie liedjes. En ik was eigenlijk bij het schrijven van deze plaat... weer heel erg geïnteresseerd in het maken van, van popliedjes. Als in misschien niet pop... in de zin van wat tegenwoordig dan populair is. Maar meer uh, nou ja, de, de klassieke songs qua structuren en zo. Nou, en daar had ik er best wel wat van. Uh, voor mijn gevoel. En toen dacht ik, nou wordt het toch een beetje... Uh, ...eenvormig de plaat. Dus alle, alle liedjes gedragen zich eigenlijk een beetje te veel hetzelfde. En toen dacht, ik heb nog iets heel anders nodig. En, en uh, ik was toevallig ook aan het lezen in een boek over klassieke muziek. En daar ging het over de rondo-vorm. En toen dacht ik, ja, dat is grappig, eigenlijk weet ik helemaal niet hoe dat werkt. En ik las daar wat over en toen dacht ik, zou dat ook niet mogelijk zijn in, in een popmuziek... ...om een soort pop-rondo-ding te schrijven. En uh, nou ja, toen kreeg ik dat ideetje waar Back to the Garden mee begon, op de piano... Toen dacht ik, als ik nou eens probeer om hier een rondo van te maken. En uh, nou ja, dat lukte en daar was ik heel blij mee. En toen dacht ik, nou dan, uh, dan gaat hij nog mee, zeg maar, met de opnames. En, en ik vond het juist dan wel weer grappig om ook met Back to the Garden te beginnen. Omdat het ook terug naar de, terug naar de tuin is of terug naar een tuinhuisje, weet je wel. Uh, om daar de plaat mee te openen.
0: Ja, zeg maar, dus het einde voelde, jou, voelde voor jou als het begin eigenlijk van de plaat.
1: Ja, ja, ja gewoon genoeg in. wel, ja.
0: Ja, de melancholie is uh, dus eigenlijk minder uh, dan de vorige platen. Zeker de vorige platen, Big Shadows of Small Things. Die klinkt veel, ja. veel rustiger uh, als je die terugluistert. Maar er zit ja. ook, ook toch wel een vleugje melancholie in. Is dat iets waar jij eigenlijk niet zonder kan?
1: Ja, ik ben wel een melancholicus, denk ik, over het algemeen of zo. En uh, ik hou ook van het gevoel ergens. Uh, maar op deze plaat inderdaad toch een stuk minder... Uh, en dat komt ook... Ja, elke plaat is voor mij weer een reactie op de vorige eigenlijk. En uh, de vorige vond ik met terugwerkende kracht wel echt wel een beetje zwaar. En vooral ook, ik heb er een theatertoe mee gedaan. En ik vond dat... Uh, dat vond ik zwaar. Om avond aan avond maar weer je eigen melancholie te moeten hebben leven. En je merkt ook dat je... Dat het publiek daar ook, weet je wel, in, in, in mee wordt getrokken. En, en ik begon me af te vragen van... Is dat wel wat ik, wat ik mensen wil aandoen, zeg maar? Wil ik mensen niet iets meer geven dan, dan, dan ze te overspoelen... met mijn eigen particuliere relatieve ellende of zo. Weet je? Dus dat was een beetje een gedachte zo van... Ik, wil eigenlijk, ik las ook een zin van John Lennon, die zei van... een liedje moet eigenlijk ook gewoon een stoel zijn... waar mensen op kunnen zitten. Mm -hmm. en, en, dat was ook een beetje de basis van de terugkeer... naar, naar redelijke uh, nou ja, klassieke structuren. En, en dat ik dacht, ik wil mensen weer wat meer geven. Wat meer houvast, vast, wat meer troost of... Had misschien ook wel met de hele coronatijd te maken. Uh, dus dat, dat was, ja. En het is gewoon een reactie op de vorige plaat. Ik wilde, ik wilde eigenlijk gewoon... Uh, ik voelde me trouwens ook beter dan uh, tijdens het schrijven van de vorige plaat. Dat was voor mij een periode waar ik me veel zorgen maakte. Ook over mijn gezondheid. En achteraf bleek allemaal achteraf. Uh, ongegrond, zeg maar. Of uh, was niet nodig geweest. Uh, misschien vandaar ook wel happy in hindsight. Um, maar ja, de, de, dus dit was echt wel duidelijk een tegenreactie op die vorige.
0: Ja, zijn jouw liedjes geschikt voor theater? Heb je dat gemerkt? Want, want er zijn natuurlijk allemaal losse verhaaltjes, of misschien is het wel één verhaal. Um, wat voor soort rol heb je altijd gehad in het theater?
1: Nou, toen, toen ik, uh, ik speelde natuurlijk mijn eerste, platen, eerste drie platen altijd in, in het clubcircuit. En ik had natuurlijk wel veel liedjes, zoals bijvoorbeeld Mary, of, of uh, nou ja, First and Then, al die dat soort liedjes, dat hele kleine liedjes zijn die best wel heel erg om de tekst draaien. En als ik die al in een club speelde, dan in dan, clubs uh, speelde, dan verdronk dat altijd een beetje eigenlijk. En ook als ik bijvoorbeeld wilde vertellen waar het over ging. Uh, ja, dat in, de, in, de, in de clubs heerst toch altijd wel een soort uh, spelen-vibe, uh, weet je wel. En uh, dus, dus toen ik mijn eerste stappen in het theater zette, vond ik dat echt een verademing. Dat ik dacht, er is hier de aandacht en de tijd voor een introductie en, en er is de aandacht in de tijd voor een echt klein liedje, waar je een speld kunnen horen vallen, dat, dat vond ik heel fijn. Dus in die zin denk ik dat mijn muziek wel heel erg geschikt is voor, voor het theater. Ja, ja en deze plaat is meer een clubplaats dan? Eigenlijk is deze plaat meer een clubplaats, ja, absoluut. Ik zou, ik zou uh, ja, ik heb nu ook sowieso, omdat ik de laatste jaren heel veel in het theater heb gespeeld, zou ik nu weer heel veel zin hebben in een, uh, een clubtour. Lekker met een bandje en in een wat informelere setting en uh, ja, dat zou, als het weer kan, zou ik dat heel graag doen.
0: Is dat iets wat op stapel staat, waar je al over hebt nagedacht?
1: Nee, nee, ik ga eerst eigenlijk nog... en dat heb ik nog niet officieel aangekondigd... maar in principe is het de bedoeling, als alles weer mogelijk is... om, uh, om eind september te beginnen met uh, toch een theatertoertje... Uh, waarbij ik dan de nieuwe plaats speel... waarschijnlijk in wat kleinere bezetting... en, en ook nog wat ouder materiaal. En uh, daarna is dan de, de bedoeling om dan nog een clubtoer te doen... maar die staat, die staat nog niet in de stijgers, zeg maar.
0: Nee. Uh, dan ga je op 27 uh, 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 mei... Dat is een paar dagen na de uitzending, uh, op 31 mei, bij mij. Uh, ja. Maar goed, dit wordt ook als podcast uitgezonden, dus kunnen we even over praten. In Hedon uh, dingen vertellen over het ontstaansverzinnen van de plaat en de achtergrond van de liedjes. Maar ook hoe, zeg maar, die eerste schetsjes op jouw telefoon klonken.
1: Ja, ja, ik zou, ik zou natuurlijk gewoon een, 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 echt een albumpresentatie met de band doen, was de bedoeling. Maar, uh, nou ja, toen bleek van, ja, waar, waar moet je, je moet het ook begroten natuurlijk, zo van, nou... Uh, Hoeveel mensen denken dat we er binnen kunnen zijn? Nou, een hele onbegrote toch op 30 mensen, zo heel voorzichtig. En dan ga je een beetje uitrekenen van wat kan ik dan de band betalen? Nou, eh, bijna niks. Dus ik, ja, en ze moeten natuurlijk ook repeteren, want het is best wel een complexe plaat. Dus daar wil je dan wel drie, vier keer voor gaan zitten. En dan, nou ja, dat was eigenlijk, ik dacht, dat, dat, dat gaat gewoon nu nog niet voor zo weinig mensen. Dat krijg ik gewoon niet eh, voor elkaar. Dus, maar ik wil wel wat, ik wil wel graag wat doen. Dus toen heb ik dit bedacht van wat nou als we het een soort livestream doen en dan en eigenlijk een, een albumpresentatie in, de, in de, de zuiverste zin van het woord. Uh, gewoon de plaat draaien op vinyl en uh, uh, vertellen waar, waar liedjes over gaan. En ik vind het ook heel leuk om uh, een beetje mensen inzichten te, uh, te geven en mee te nemen in het maakproces. Dus inderdaad uh, toen ik het liedje net schreef of misschien net het eerste ideetje kreeg, kreeg weet je wel dat soort dingetjes neem ik allemaal als memo's op op mijn telefoon. Dus die heb ik al, al allemaal verzameld. Dus ik kan er kleine fragmentjes van laten horen. En ik kan een fragmentje laten horen van mijn, van mijn eerste demo die ik maakte, hoe dat klonk. Ik kan een fragmentje laten horen van, weet je wel, het, de, de, het losse koordje in het, in het tweede couplet. Van wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dus ik kan ook een beetje inzoomen op de muziek. Een soort masterclass voor van jou, eigenlijk. hè? Ja, of Masterclass, maar ja, een soort, weet je wel, ik, ik was altijd heel erg fan van de Classic Albums uh, series, van de, van de BBC was het geloof ik. Mm -hmm. uh, niet dat mijn plan nou een Classic Album is, maar het gegeven vond ik natuurlijk leuk dat, dat je zo heel erg inzoomt op, uh, nou ja, op wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Wat zijn de gedachten erachter? En uh, ja, heel inhoudelijk. Ja, en liggen de dagboeken ook op tafel? Want daar, dat is ook een inspiratiebron, hè? D dagboeken, ja, ik ben wel een dagboekenschrijver, ja. Ja. Een droomerotische uh, dagboek schrijven zelfs.
0: Maar ik kan me herinneren uit, andere, uit eerdere interviews. Ik heb af en toe even dingen teruggelezen en teruggeluisterd. Dat, dat ja. die fragmenten toch ook daarin, hè, die je opschrijft, ook een rol speelt bij het liedjes maken. Was dat bij deze plaat ook zo?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Het is wel... Uh, ja, ik, ben, ik heb een heel systeem. Ik, ik werk in allerlei documenten. Dus ik heb, ik heb een dagboek en daar gaan alle algemene dingen in. En dan heb ik vaak ook bijvoorbeeld een een plaatmanifest waar ik, waarin ik opschrijf hoe het gaat met de plaat... of wat mijn gedachten zijn of hoe die moet worden... of wat me inspireert of weet ik veel wat. Maar ik heb heel vaak... en dan heb ik bijvoorbeeld een, een, een documentje met allerlei zinnen... die ik goed vind of waarvan ik denk dat ze gebruikbaar zijn voor liedjes. En heel vaak schrijf ik in mijn dagboek iets... en, en dan, dan denk ik, hé, hey, dit is een mooi zinnetje... en dat knip ik dan weer eventjes naar... of dat plak ik dan weer eventjes naar mijn uh, nou ja, titelzinnen-documentje, zeg maar. Dus zo dat is een soort... Uh, ja, vanuit, vanuit schrijven, uh, over, over mijn dag en over van alles, komen altijd wel weer zinnetjes in, uh, in, in liedjes terecht. Absoluut.
0: Ja, je hebt er eerder met uh, Esther Groene uh, Bergen heb je een soort masterclass gegeven voor liedjes schrijven. Uh, ja. uh, de, de, de vrouw van, uh, van Dirk, van Heer Mertzertje. Ja. Huh? En je dat... buurvrouw. En je buurvrouw, ja. En, ja. Uh, 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 is dat iets wat je wat meer wil gaan doen? Bijvoorbeeld online of zo? Of...
1: Nou, dat was eigenlijk gewoon ingegeven door... Uh... ...door corona zo van... De, uh, ...ik heb ooit het Songwriters Guilden hier in Zwolle opgericht... ...en uh, om te denken van ik vind het leuk om, om mensen te helpen... ...en om er speelplekken te creëren en ook, weet je wel... mensen wat kilometers te laten maken, elkaar te leren kennen... Nou ja, ...en toen kreeg ik op een gegeven moment het heel erg druk met de Die ...dus toen kreeg ik te druk om dat Songwriters Guilden erbij te doen... ...toen heb ik het overgedaan aan Esther... En toen was Hedon van, ja, nu, nu al die songwriters kunnen eigenlijk niks, kunnen we niet iets online organiseren tijdens deze corona-periode? Dus toen hebben we een soort online songwriting academy uh, bedacht. Um, maar ik denk, ja, ik, ik denk eigenlijk dat als dat straks, uh, als straks alles weer open gaat, dat dat, dat, dat dat hele online aspecten dan weer een beetje afgaat. Maar ik vind songwriting lesgeven of, of mensen daarin adviseren, dat vind ik wel heel erg leuk. Ik heb ook een tijd op het consultorium hier in volle songwriting les gegeven. Um, en ik, ja, ik vind dat wel, het is wel iets, bijvoorbeeld gitaarles geven vind ik heel moeilijk, omdat ik ben heel jong begonnen en, en ik heb altijd het idee dat ik uh, een groot deel van, het basis, van de basis van gitaarspelen, dat is bij mij een soort, zo vroeg gebeurd dat ik dat niet meer goed kan uitleggen, hoe, hoe het moet of hoe het werkt. En met Songwriter ben ik toch later begonnen en daar heb ik echt heel veel over nagedacht en daar kan ik dan ook mensen voor mijn gevoel wel, uh, wel wat tips in geven. Ja, deze plaat is ook
0: wat uh, steviger, een clubplaat, en ook wat steviger qua gitaren. Ik, ik ben ja. helemaal gek van die gitaarsolo's uh, in Sunday Child en uh, What I've uh, Dragged You Into. Ah, op een koptelefoon expres, ik harder gezet met die gitaarsolo. Ja. Ik vond fantastisch om, om te horen. Is dat een bewuste keuze om, om dat erin te doen?
1: Ja, toch wel ergens. Het, het, het is eigenlijk heel raar, want ik heb een soort uh, haatliefde verhouding met gitaarsolo's, want ik, ik heb op zich, uh, nou ik heb, ik heb gitaar gestudeerd, hè, aan het conservatorium, jazzgitaar eigenlijk. Mm -hmm. En als een soort tegenreactie daarop uh, ben ik juist eigenlijk in mijn eerste platen staat er nooit een gitaarsolo op de plaat. En dat komt ook een beetje omdat ik, ik ben natuurlijk uh, ten eerste eigenlijk songschrijver en, en, en arrangeur ook van mijn eigen muziek. En, en gitaarsolos, ik zag vaak het nut er niet zo in. Ik dacht van, ja, een liedje moet eigenlijk gewoon uh, drie minuten duren. En die, die gitaarsolo, dit, dat leidt vaak maar af van het liedje. Maar de laatste jaren ook bijvoorbeeld door met Crosby Stills en zijn jonge materiaal op pad te zijn, kom ik er steeds meer achter hoe krachtig, uh, wat voor een krachtig en machtig wapen de gitaarsolo eigenlijk is. Om... Ja, letterlijk en figuurlijk uh, in die zin. Ja. Ja. ja, en ook vooral in mijn muziek, waar toch wel, ik, mijn muziek is ook best wel gecomponeerd en gearrangeerd allemaal. En een gitaarsolo is bij mijn muziek toch wel het moment... ...waarin dat wordt losgelaten en, en er wordt geïmproviseerd, weet je wel. Dus, en je merkt vaak dat, dat het publiek dat heel erg merkt. Zo van, hé, hey, oké, okay, ze, ze, hebben, ze hebben hun riedeltje afgedraaid... ...om het maar even bieder te zeggen. Maar nu, wat er nu gebeurt, dat gebeurt echt voor onze neus. Dat wordt nu bedacht en dat levert een soort spanning op. En plus, je kunt ook een enorme climax bouwen natuurlijk met een gitaarsolo. Met, met, dus, dus, nou ja, goed, ik kreeg steeds meer oog voor de, toch het... Uh, het machtige wapen gitaarsolo en, en ik vind het toch steeds leuker om ook in mijn eigen muziek te incorporeren. Ik geloof ook ergens dat ik uh, zeg maar uh, ego en gitaarsolo ook ergens met elkaar verbond. Zo van uh, gitaristen die lange gitaarsolo's spelen in de muziek, dat is eigenlijk een soort toch een soort een beetje laten zien wat je allemaal kunt of zo, een soort ego dingetje. Maar nu zie ik meer de muzikale functie ervan en, da en daardoor begin ik het uh, ook meer te gebruiken. Want inderdaad op deze plaats staan opvallend veel gitaarsolos voor mij doen.
0: Ja, het is nu functioneel. Vind je? Ja, ja ik, ik, weet het, ik weet nu hoe ik het, hoe ik het
1: functioneel kan inpassen. Of zo, ja.
0: Ja. Wat is de rol van de huidige muziek op deze plaat uh,
1: Ik denk dat het een kleine rol is, eerlijk gezegd. <hums> en uh, dat is wel grappig, want daar ben ik ook over aan het nadenken. Want ook voor een volgende plaat. Ik heb nog wel eens een idee van ik zou ook wel eens een keer een plaat willen maken. Die inderdaad uh, zich heel duidelijk uh, afspeelt in het huidige als in Zo klinkt als hoe andere dingen ook klinken. En die actueel is. Maar da daar ben ik bij deze plaat... echt totaal niet meer bezig geweest. Eigenlijk uh, ja, moet ik eerlijk zeggen... dat de, de, de voornaamste inspiratiebronnen... toch daar vandaan kwamen... waar mijn hart ligt. Namelijk eind jaren 60, begin jaren zeventig. Uh, die zo ja. verankerd zijn... en zo bij Bertel of Hoor. Ja, dat is gewoon... Ik vind die periode... Ik zing er zelfs eigenlijk letterlijk over... in Back to the Garden. Uh, van uh, We hear it in the broken lines... of the junk they sell as new... Ja, de, de, tijd van reached...
0: de, de tijd van de maanlanding en alle dingen daaromheen. Ja, they
1: reached the moon in 69. have not been back since 72. En dat is voor mij ook een beetje een metafoor van... In, in '69 werd natuurlijk Abbey Road gemaakt, bijvoorbeeld. Een, een monument van een plaat. En, en de Beach Boys. en Dat was zo'n hoog niveau qua songschrijven... maar ook qua experimenteerdrift en, 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 en arrangeren. En, en daar gewoon op heel ambachtelijk kunst, ja, kunstenaarsniveau... was het zo goed allemaal... En ik heb toch wel het idee, dat, nou, dat noem ik dan een beetje sinds 1972, dat het allemaal toch, nou in ieder geval qua pure, hoe noem je dat, kwaliteit of zo, wat mij betreft wat, wat achteruit uh, gaat. En uh, ik, ik vind heel veel wat ik nu, ja, er is natuurlijk van alles wat, wat geweldig is. Ik bedoel, er zijn nog heel veel artiesten die, die geweldige dingen maken, maar uh, vaak wat, wat, laat ik het zo zeggen, zeg maar wat populair is en mijn smaak, dat, dat ligt heel vaak uh, helemaal niet parallel.
0: Ja, maar als je dan zegt, ik wil eens een, een plaat maken die aan in dit tijd speelt. Uh, ja. Welke bands f, passen daar dan bij?
1: Oh, dat is een goede vraag zeg. Ja, want ik, ik was nog niet eens per se aan bands aan het denken. Als in wel uh, um, sounds en, en de, de manier waarop ik dat dan zou aanvliegen. Dus de, om te zeggen van nou, ik wil, het mag in ieder geval helemaal niet met de Beatles te maken hebben. Dus ik ga ook... Uh, veel meer met synthesizers werken en, en veel minder met de akoestische gitaar en ook met, met drumcomputers. En daar is allemaal eens in induiken en te, om te kijken wat ik dan uh, kan ermee. Uh, ja, goed, ik vind dat heel moeilijk. Maar bijvoorbeeld, uh, ik vind Talisman on Earth heel goed. Maar je kunt dat ook weer niet modern noemen. Want dat, uh, maar ik vind ook bijvoorbeeld Andy Shaw uh, fantastisch uh, qua productie. Maar dat kun je eigenlijk ook weer niet echt modern noemen. Dat, dat, dat kijkt eigenlijk ook allemaal weer terug naar... Naar, ...naar eerder. Dus ik heb laatst wel een playlistje gemaakt... ...van allemaal dingen die dan modern zijn en... Uh, ...of modern, relatief modern. Even kijken hoor, wat staat er nou allemaal in? Nou ja, bijvoorbeeld ja, Radiohead of Tom York of zo, weet je wel. Die, die, dat, dat zijn altijd wel dingen die, die ergens cutting edge zijn... ...en dan ook nog steeds echt heel goed en interessant of zo. Sufjan Stevens, die, die maakt ook wat mij betreft dingen die... Uh, ja, ook heel modern zijn en ook heel veel kwaliteit hebben. Ja.
0: Ja, maar ook deze, deze muziek benader je weer bijna op een soort wetenschappelijke, uh, analyserende manier.
1: Ja, of bijna wetenschappelijk. Ik, ja, ik, het, is, het is wel een ding wat ik, wat ik doe, denk ik, inderdaad. Ik probeer uh, vaak wel erachter te komen. Het is niet dat ik de hele tijd zo luister, hoor, want dan, dan zou ik een hele rationele belevenis hebben van muziek. En voor, voor, voor mij is muziek. Toch ook voornamelijk emotie. Dus heel vaak ben ik, laat ik me raken door muziek. En vind ik het mooi en komt het hard bij me binnen. En dan ga ik dan later denken van wat, wat is het eigenlijk aan deze muziek wat, wat ik zo mooi vind, weet je wel. En dat je toch ook maker bent, ga je dan ook denken van ja, wat, wat hiervan of hoe bereiken ze dat, dat, dat dit mij zo raakt. En waar zit het dan in? En dan, dan komt het analytische brein weer een beetje... Uh... Ja. Bye.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavermaker, waarin ik uitgebreid spreek met singer-songwriter Bethoff over zijn nieuwe cd, Happy in Handside. Eerder in een van de eerdere interviews die wij hebben gemaakt, zei jij, hoe hard ik ook mijn best doe om niet op de Beatles te lijken. Het is zo verankerd.
1: Ja, dat, dat, dat is denk ik zo. Het, het is voor mij de basis, weet je wat? Het, Toen ik... Uh... Want ook nou ja. hier zitten weer twee knipoogen op, hè? Abbey Road uh, in Sunday Child en je zei net al
0: in Back to the Garden. Zit ook een knipoog naar uh, Abbey Road? Ja. Een knipoog naar uh, uh, The Beach Boys, hè? And, uh, we Don't Get Along.
1: Ja, ook zeker. Uh, ja, nee, het is, dat is waar. Ik bedoel, uh, het is heel veel... Uh, ik, toen ik veertien was, toen hoorde ik dus voor, voor de... In, ik kende de Beatles eigenlijk helemaal niet uh, vanuit huis en, en uh, van huis uit. En toen hoorde ik in één muziekles... D Day in the Life, Blackbird en I'm the Walrus... ...voor de eerste keer. Nou ja, dat was gewoon zo'n klap voor mijn kop. Daar ben ik gewoon nooit meer van hersteld eigenlijk. Dus het is, toen, op dat moment besloot ik ook van... ...ik wil, ik wil liedjes schrijven worden. Dus dat, ja, daar, daar komt het vandaan voor mij. Dat was waar ik altijd naar heb gestreefd of zo. Dat, dat was voor mij liedjes schrijven. En, uh, dus ja, dat, dat, uh, ik denk inderdaad... ...dat ik daar heel moeilijk van afkom... Omdat het, ...daar gewoon vandaan komt voor mij. Maar volgens mij
0: wil je het ook niet proberen... ...om zo'n plaat te maken nee. zoals nu... Om, zonder, ...zonder de Beatles in, in je achterhoofd.
1: Nee, nee, gewoon Beatles spelen. Dat is toch eigenlijk gewoon waar ik vanaf... Uh, ...14-jarige leeftijd... Uh, ...mee begonnen ben. En dat, dat zit er nog steeds, uh, nog steeds... ...in. Het is gewoon mijn grote liefde. Maar dan heb ik het ook over Beach Boys... ...en, en ook Crosby, Stills en net zo Dat waren eigenlijk allemaal dingen... De Band, Paul Simon, dat zijn eigenlijk allemaal dingen... ...die ik zo'n beetje tussen mijn 14e en mijn 16e... ...heb leren kennen... En dat is zo'n zo bepalende periode of zo. Uh, in, in je leven qua. Want dan sta je zo open voor en alles vind je fantastisch. Ik, ik wou nu bijvoorbeeld nog wel eens dat ik zo hard geraakt kon worden door muziek als dat ik toen uh, werd geraakt. Want dat is en, niet uh, meer gebeurd daarna. Nee, dat gebeurt. Nou ja, nog wel. Maar gewoon veel, veel, uh, veel zeldzamer zijn die momenten. Dat je dat je denkt echt wauw, en dat je dat je de hele dag een, een plaat op repeat zet, bij wijze van spreken, en er alles van wil weten. En, dat, dat, dat wordt wel spaarzamer, die momenten. En uh, ik, ik denk dat... Omdat dat zo op je long, jonge leeftijd dan zo gebeurt... Dan, dan gaat dat zo in je zitten of zo. Ja, ja er zit ook
0: een, een wat ouder liedje... Hè, uit de Liedjesmap uit 2006-2007. Dat nummer wat ik net zei. We don't get along. Is dat het ja. enige waarbij je teruggrijpt naar je Liedjesmap? Uh,
1: nee, want... Uh, Welcome Time Travelers is ook een ouder liedje. Dat, uh, dat, dat is een liedje wat... Eigenlijk al uh, in 2011 hebben we dat geschreven. En dat heeft voor, ik geloof, drie platen heb ik die opgenomen. Uh, die, die, of tenminste ook met uh, Color Reporters. Dat was dan een bandalbum wat ik heb gemaakt. Hebben we hem voor opgenomen. En hij stond volgens mij ook voor mijn derde plaat al op de shortlist. En ook voor mijn vierde. Maar elke keer uh, viel die toch af omdat, die, nou, omdat het best wel een, een, een soort vrolijk liedje is. en een, een, een liedje met een beetje tong in cheek of zo. Een beetje ironie. Er zit een soort grappigheid in ook. En dat paste eigenlijk nooit zo goed op mijn andere platen. En, en deze plaat, omdat die wat lichter is, uh, paste uiteindelijk. En, uh, en, uh, en kon die erop. Dus ja, dat dus is een oude... Dus dat blijft dan even liggen en dan past het zeg maar in dit concept. Uh, ja, ja. En ik, want ik heb altijd gedacht, verdorie, weet je, was ik dan weer... Ik blader wel eens door mijn oude mapjes, wat heb ik eigenlijk nou nog liggen? En elke keer als ik hem hoorde, de demo, dacht ik van, Dore, dat is toch echt wel een goed liedje of zo. En dus... Uh, ik, ik, ik had het wel in mijn hoofd van, daar dat, dat moet altijd nog wat mee. En, uh, en uh, nou ja, We Don't Get Along is inderdaad een, een oud liedje. Dat was wel grappig. Die, ik verzon dat uh, onder de douche, de, die melodie. Uh, uh, terwijl ik een soort, daarvoor net een telefoongesprek had, een soort ruziegesprek met mijn ex. <laughs> en toen bedacht ik dat liedje. en, uh, uh, nou, en toen Ik was helemaal into uh, nou ja, wel Beach Boys, uh, maar ook in Take Six. Uh, dat is een, 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 een groep van, van zes uh, zwarte mannen uit Amerika... die eigenlijk een beetje in de gospelhoek zitten... maar die geweldig, echt fantastisch zesstemmig zingen. En ik, ik luisterde dat de laatste keer in de auto na, na een optreden. En uh, toen dacht ik, ik wil toch wel eens weten hoe dat nou in godsnaam kan. Weet je wel, zesstemmig. Kijk, driestemmig, dat is, dat is makkelijk. Dat is een soort intuïtief te doen. Dat, dat hoor ik zelf, zeg maar. Vierstemmig wordt al lastiger... Vijfstemmig is, dat moet je echt gaan opschrijven. En zesstemmig al oh, helemaal. Dat moet je gewoon gaan arrangeren en opschrijven. En dus uh, op een gegeven moment was ik op zoek naar een liedje waarbij ik dat kon oefenen. Uh, uh, en uh, eigenlijk een soort jazzachtig liedje. Dus dat sowieso al met vier klanken en zo werkt. Dus wat, toen was ik in bladeren en toen kwam ik dat liedje weer tegen. Dat We Don't Get Along. Wat eigenlijk een soort, bijna een soort jazz-standard is, zeg maar. Qua, qua hoe het in elkaar zit. Toen dacht ik, dat is nou een leuk idee. Als ik dit liedje nou... Een soort a cappella à la Take Six. Uh, probeer te arrangeren. En uh, nou ja, dat lukte uh, tof. Dus uh, nou ja. En, en toen stuurde ik het aan Frans op. En ik dacht nou, ik doe hem er gewoon bij. Ik dacht waarschijnlijk vindt hij dit heel stom, weet je wel. Een a cappella, jazzliedje. Dat is eigenlijk een, een, toe... beetje een soort vreemde eend in de bijt, hè? In de plaats. Ja, een hele vreemde eend in de bijt. Maar dat is het tof aan het werken met Frans Hagenhuis. Dat, dat hij dan juist zegt van... Nee, nee, dat vind ik echt heel goed, weet je wel. Dat moet erop. En ineens gewoon een flart van een zesstemmige... En, uh, dus dat vond ik, ja, dat, daar werd ik dan van overtuigd van, nou ja, te gek. Die, die gaat er ook gewoon op. Ja, het is een kort liedje. Eén, uh, nog iets. 146 geloof ik. Ja, ja, klopt. Hij was eigenlijk wel langer, maar ik dacht gewoon ook op zo'n plaat, om hem dan erop te zetten, is het wel tof als het een soort vlak is, weet je wel. Zo, ja. ja, en dan op, op Sunday Child, de, daar zitten ook een aantal uh, oudere fragmenten van liedjes in. En dat is dan de, 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 de suite eigenlijk, of de, de knipoog naar Abbey Road ja en daar heb ik ook een aantal oudere liedjes uh, in gestopt.
0: Ja, dat, dat is iets wat, wat zeg maar, uh, je meest ambitieuze compositie... in je gehele carrière stond in je bio. Ja. Dat zijn nogal woorden, maar ik weet niet of dat... Uh... Ja, dat heb ik
1: zelf natuurlijk niet, ge niet gezegd, maar <laughs> dat, dat vond men dan blijkbaar. Ja, dat is, nou ja, ik, ik moet wel zeggen, uh, zo'n suite... dat is dus een, een, ja, gewoon een combinatie van allerlei songfragmenten... of, of uh, uh, delen achter elkaar ge geplakt, of geplakt, maar op ...geprobeerd om dat zo natuurlijk mogelijk... en uh, ...dingen die met elkaar te maken hebben... ...aan elkaar te verbinden. En ik had dat voor mijn derde plaat... ...had ik dat al een paar keer geprobeerd... Uh, ...zo'n zo suite te schrijven. Ik had bijvoorbeeld een honeymoon suite geschreven. Ik was net getrouwd toen. En uh, dus dat waren ook allemaal liedjes voor mijn, voor mijn vrouw... Uh, ...die ik dan uh, mooi aan elkaar had ge, uh, geregen. Maar dat vond ik toch een beetje... Uh, ...gekunsteld en pretentieus of zo... ...op een of andere manier toen. En... Uh, maar Jorik van Noorden, mijn Excelsior collega, die heeft op zijn laatste plaat heeft die, uh, ja, ook uh, gestoeid met de, met, met de suite hem, zeg maar. En toen dacht ik, verdorie, als hij het mag, en als hij, dan, dan wil ik het toch ook wel weer een keer proberen. Uh, en dat was ook weer, ik had dus al heel veel popliedjes. Toen dacht ik, ik wil nog wat anders, dan ga ik toch wel eens een keer zo'n suite proberen. En uh, ja, dat was heel leuk om te doen, maar ook echt een lekkere lockdown uh, puzzel, ja.
0: eh, Hebben jullie wel eens nagedacht over een duoplaat, Jorik en jij? Nee, nee, dat niet. Nee, dat zou nou, goed maar, passen. Ultieme combinatie zijn, toch?
1: Uh, ja, dat weet je niet. Ja, we, dat zou kunnen, maar wij zijn natuurlijk ook wel... Uh... Jullie zijn ook nou geen
0: tegenpolen van elkaar, hè? Dus nee, te...
1: dat wel, dat wil ik inderdaad zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat het eigenlijk niet heel veel uh, anders oplevert... dan, dan wat we sowieso al maken. Of zo. Misschien zijn andere samenwerkingen dan juist weer inter interessanter. Die maar, het wordt niet, zeg maar het wordt
0: niet, zeg maar, de, de Lennon-McCartney-versie. Nee, nee, want eigenlijk wij zijn allemaal elkaar. niet wordt en het kwadraat, wordt het dan misschien... Ja, precies. Te Paul McCartney worden. <laughs> ja, you're not gonna get it every day. Dat is eigenlijk een liedje hè? Dat, dat gaat eigenlijk ook over lack of inspiration. Dat is een van de tekstregels. Uh, ja. Heeft dat gespeeld tijdens het maken van de plaats?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat is. Uh, het is eigenlijk meer. Dat is trouwens ook al een oude liedje. Dat is ook al uh, uit 2011. Oh, grappig. Uh, die noemde ik net nog niet. Maar, maar dat is. Uh... Ik schreef dat sowieso, er, er is een aantal inspiratiebronnen uh, voor. Uh, sowieso een interview van John Lennon, wat hij met Rolling Stone gaf ooit. Daar is hij weer, Bietel Alarm. <tie> maar die zei zoiets van. Uh, ja. <laughs> maar die zei, uh, ja, weet je wel, uh, hou vol. Misschien zijn we binnenkort een moment gelukkig. Uh, dus dat vond ik altijd mooi. Zo van, je, ja, je bent dus niet elke dag gelukkig. Een geluk duurt maar een moment. Af en, en dat is heel af en toe. En een interview met L L Leonard Cohen. Die, die daar zette het citaat van... You're not gonna get it every day. En dat, dat ging eigenlijk over, over liedjes schrijven. Zo van, je moet elke dag gaan zitten. Uh, het is als een visser die elke dag weer... zijn uh, hengel in het water werpt. Uh, maar je vangt lang niet elke dag zomaar wat. En, uh, dus dat vond ik ook een mooi beeld. En dan, ga, en dan, en dan zetten er ook nog uitspraken in van Harry Mulisch Die volgens mij uit de klassieke auto dat al een beetje heeft ge, 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 gejat, zeg maar... Maar het idee dat in elke uh, rots eigenlijk gewoon een beeldhouwwerk zit... en dat, je, dat de kunstenaar vaak alleen maar in de weg zit... en dat je, dat je alleen maar het over, overtollige steen hoeft weg, weg te hakken, weet je wel. Dus het beeld zelf is er al. Dat vind ik ook een, mooie idee, een mooi idee om over, over uh, nou ja, schepping of inspiratie na te denken. Dus al die, dat soort dingen wat, wat ik interessant vond over... ...over het schrijven of over het proces... ...heb ik daar ingestopt.
0: Uh, Harry Moeders is zelfs een inspiratiebron. Uh, en, ja. en, en de grote Johan Cruijff ook. Hè? In het, Zeker. Uh, yeah, uh, in Don't Look Up en Don't Look Down. Dat vind ik een mooi verhaal... ...hoe je dat hebt gemaakt.
1: Ja, dat, dat, is, dat kwam, kwam tot zand inderdaad... ...na het lezen van, uh, van de, ja. de... ...biografie van Cruijff van, uh, door Alke Kok. Uh -huh. Wat ik een geweldig boek vond... ...omdat het ja, leest als een jongensboek. Weet je. Ik heb Cruijff natuurlijk eigenlijk nooit... zien voetballen... Want... Uh, ik ben uit 80 en in jaar 84 voetbalder natuurlijk nog bij Feyenoord, maar toen was ik nog niet uh, een voetbalkijker. Dus ik ken alleen oude beelden en ik ken het respect van mijn vader, van als Kruijf als de analyses deed in de rust van de Nederlands Elftal, dat, dat iedereen dan stil moest zijn, want we gingen luisteren naar wat Kruijf zei, weet je wel. Het bijna heilig. Uh, dus altijd geïnteresseerd geweest in oude beelden, teruggekeken van Kruijf. en natuurlijk dan, dan heel erg onder de indruk zijn. Dus dat, dat boek las als een soort jongensboek. Vond ik fantastisch, omdat je... Nou ja, dan, dan krijg je Europa Cup, jaren, jaren 60 van Ajax. En dan weet je dat de eerste Europa Cup winst toch moet komen. En dan nog 74 met Nederland zelf. Dan, en dan nog Barcelona en al dat soort dingen. Dus dat, dat vond ik geweldig. Maar ook, ik werd vooral getroffen eigenlijk door, door het soort van... De, de, het karakter van Johan Cruijff. De, de, het wereldbeeld waar van Johan Cruijff wat een beetje uit, die, uit het boek opdoemde. Namelijk gewoon dat hij nooit is gaan... Opkijken, of dat hij nooit heeft opgekeken tegen, tegen Bobo's of, of mensen die dan uit een hè, andere klasse uh, dan hij kwamen. Omdat hij natuurlijk wel van eenvoudige komaf is. Maar dat hoe belangrijk en, 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 en rijk en, uh, hij ook is geworden, dat hij ook nooit is gaan neerkijken op zijn eigen komaf. Hij kon eigenlijk met iedereen uh, goed opschieten. Hij maakt geen, geen onderscheid tussen mensen. Nee, Paul McCartney had zijn familie, was ook eigenlijk een eenvoudige komaf, toch? Ja, nou ja, dat wou ik net gaan zeggen, want, want, uh, want ik las eigenlijk in dezelfde tijd een interview met McCartney, die, die het precies hetzelfde zei. Ook zoiets van, onderschat nooit iemand, en dan had het over zijn oom, die dan gewoon in een katoenfabriek werkte, een eenvoudige man, maar die dan wel uh, de kruiswoordpuzzels bedacht voor, voor de, de, de krant in Liverpool. Uh, zo van, Er zit vaak nog zoveel meer bij mensen dan, dan je in eerste instantie denkt. Of zo. Dat, dat is iets wat, wat met mij resoneerde, omdat ik dat zelf ook eigenlijk wel achter was gekomen. Dus ik dacht, ik vind het een mooi onderwerp... om op een of andere manier in een liedje te, te proberen te vatten. Uh, nou ja, de levenswijsheden van, van mijn twee helden eigenlijk. Kruijff en McCartney.
0: Ja. Zit er een soort Kruifiaanse uh, zin in, in de lied? Uh, je bedoelt,
1: bedoel je dat letterlijk of figuurlijk? Letterlijk. Uh, nee, ik denk niet een letterlijke citaat van Kruijff of zo. Nee, nee. Nou, misschien. En and, and don't take ever
0: take shit from someone rich cat. Just remember that he shit... Stinks stings toe, is ook wel een, mooie, een beetje een Cruyffiaans-achtige. Ja,
1: dat is wel een beetje. Dat zou wel Cruifiaans
0: kunnen zijn, ja, precies. Ja, maar dat is wel, dat is wel een mooie. De, de Jayhawks spelen ook een rol hè, in uh, Waiting in the Wings. Eigenlijk, eigenlijk misschien wel een soort corona-achtig uh, uh, inspirerend
1: liedje. Dansen, hè, wat er wat na, 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 na de corona gebeurt. Ja, nou, het, is, het is inderdaad uh, het is een zinnetje wat ik al een tijd had liggen. Waiting in the Wings, en dat, dat schrijf ik dan op omdat ik gewoon denk dat het, dat is een mooi beeld en het, het klinkt ook goed, het allitereert, weet je, dat, dat, dat klinkt als een lied. <laughs> uh, en uh, en toen, toen las ik dus door mijn, mijn ideetjes mappie en toen dacht ik, hé, maar dat is eigenlijk nu wel heel uh, actueel geworden, Waiting in the Wings, dat is eigenlijk wat we allemaal doen, weet je wel, en vooral voor muzikanten, we, we wachten allemaal in de coulissen tot we weer op mogen. Dus toen dacht ik, dat vind ik dan nu wel een mooie aanleiding om dat liedje ook echt te schrijven. En, en het, is, gaat, het gaat enerzijds letterlijk over, over, over ons, hè, dat we weer op mogen Maar aan de andere kant gaat het eigenlijk ook over... Ik heb het liedje ook een beetje verkleed als een, uh, gewoon een, een gast die wacht tot een meisje weer beschikbaar wordt. Uh, want zo kun je het ook zien, weet je wel, Waiting in the Wings. Ik, ik, ik wacht tot het, de tot, ik, tot mijn kans er is of zo, weet je. Dus ik heb het, je kunt het op meerdere manieren interpreteren.
0: Ja, en, en waarom zeg maar dan de, de, de invloed of de, de, de rol van de Jayhawks zeg maar, als inspiratie?
1: Ja, omdat ik de Jayhawks gewoon geweldig vind. En, en, en uh, we zaten met de Majesty trouwens ook in een country rock programma. Mm -hmm. Dus ik zat daar sowieso wel een beetje in de country rock vibe. En uh, Jayhawks is natuurlijk ook country rock. En het was niet, het was niet een bewuste keuze, maar ik, ik vind zelf dat. Ik hoor zelf daar de, de invloed van de Jayhawks wel ergens in. Een beetje die. Uh, Tomorrow de Green Grass plaat en, en uh, die daarvoor zit Hollywood Town Hall. Dat zijn platen die ik uh, fantastisch vind of zo. Die, die, dat is ook een soort deel van mijn, ja, van, ja hoe noem je dat? Een soort muzikale landschap waarin ik mij thuis voel. En, uh, en, en dat kwam bij dit liedje dan een beetje bovendrijven.
0: Ja, Her Majesty, dat is eigenlijk hè, iets wat uh, uh, plotseling moet stoppen ook weer door corona. 60 optredens in de planning naar 20 voorstellingen al op slot. In 2020 ja. zou voor de band een superjaar worden, natuurlijk. Uh, ja. Op 21 augustus in Concertgebouw en 26 augustus in Tivoli, Vredeburg, als alles doorgaat, natuurlijk. Ja. Uh, wat zijn verder de plannen met Her Majesty?
1: Um, nou, um, uh, in, in, in principe wordt de Are You Ready for the Country Tour, wordt hervat... Uh, in 22, het voorjaar, maar daar ben ik dan niet bij, omdat ja, ik heb nu een plaat gemaakt en ik, ik, ik heb ook nog andere pro projecten op stapel. En de, nou, daar geef ik nu even de prioriteit aan, zeg maar. Is dat een project met drie mensen die je nog uh, wil aankondigen? Of? Ja, er is nog een project met drie andere songwriters. Ja. Dat, 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 uh, dat wordt allemaal nog aangekondigd, maar dat, er is de, daar is al een, een plaat hint? mee gemaakt. En, en, nou, het, is, het is niet in het Engels. Oh, kijk. En het zijn best wel uh, songwriters van, van naam en faam. In ieder geval allemaal beroemder en bekender dan, uh, dan ik. Dus voor mij een heel leuk, uh, leuk project. Ja, maar dat, dat, dat wordt allemaal ergens volgend jaar ook wel bekend. En dat is eigenlijk een plaat die ook al... Uh, in, uh, ja, be, uh, die was ook al in 2019 af eigenlijk, die plaat. Dus die ligt ook al een tijdje. Dus dat moet ook allemaal. Dus dat betekent dat voor mij uh, dan ja, volgend jaar Her die niet. Want het was allemaal best wel lastig om te verplaatsen en te verschuiven. En alles werd natuurlijk twee jaar naar achter geschoven. Dus ik moest er ergens een keuze maken. Dus uh, Her Majesty, uh, zonder mij, gaat in ieder geval Are You Ready uh, for the Country hervatten. En uh, wat, wat daarna de plannen zijn voor Her Majesty, dat weten we nog niet. Dan moeten we, dan moeten we eens kijken of er nog een band of een artiest of een, of een verhaal is... Wat we, wat we alle vijf even leuk vinden om te doen. Ja, maar goed, maar Paul Bakker speelt op deze plaat mee, hè? Ja, zeker. Ja. Uh, en en uh, Dirk Schreudes trouwens ook. Uh, ja. Die doet het ook mee. En, uh, nee, dat is, het is ook gewoon... Uh, ja, ik speel... Al zo lang met, met, met Bouke en Dirk. Ik heb er mee op het consultorium gezeten. Dus ik, ik ken ze onderhand al uh, nou, een jaar of uh, 22 of zo.
0: Ja, de, de collage die is ook erg, uh, erg mooi. Gemaakt door uh, Judy van Dijk. Uh, ja. die, die maakt ook collage-gedichten. Uh, uh, las ik ergens. Maakt ook, ja. maakt ook clips uh, voor je. Wat, wat, ja. wat, wat is de vertaling, uh, muzikaal gezien, van de van de
1: hoes. Hoe, hoe, als je de hoes ziet, hoe verhoudt zich dat met de rietjes? Nou, ik, wilde, ik heb Jehoedi, dan geef ik een soort carte blanche... behalve dat ik, dat ik een soort gevoel heb van, van een, een, wat er bij deze plaats zou passen. En dat is in ieder geval kleurrijk en, en speels. En ik wilde uh, ook graag een collage, omdat, omdat uh, nou ja, Jehoedi maakt inderdaad veel collages... Uh, en op de vorige plaat heeft hij eigenlijk ook de hoes ontworpen. En het was ook een collage, maar dat was eigenlijk meer een soort samengesteld ding van een brug en een vogel. Nou ja, en ik hou daar op een of andere manier van. En uh, dus ik heb hem gezegd van, ik wil, uh, ik heb een aantal voorbeelden gegeven van collage. Er zijn natuurlijk wel meerdere collageplaten gemaakt in het verleden. Uh, bijvoorbeeld van Tim Christensen, de plaat Honeyburst, wat ik ook een geweldige plaat vind. Die heeft ook een soort collageachtig ding. En uh, daar heeft natuurlijk ook een klein s 70s waarin dat veel gebeurde. En dat, dat is het enige wat ik hem heb meegegeven. Zo van, ik, collage lijkt me toch kleurrijk uh, en interessant... Gewoon, waar je allerlei verschillende dingen in kunt uh, zien. Toen is hij aan de slag gegaan en uh, toen kwam hij hiermee. En dat vond ik gelijk, uh, gelijk geweldig.
0: Ja, uh, Mystery uh, Magnet, dat is, dat is een liedje... wat volgens mij weer terug gaat op vorige platen... dat het meer over jouw eigen persoonlijke uh, sores en dingen gaat... in tegenstelling tot andere, andere liedjes op de plaat dat maakt het een soort buitenbeentje, of niet?
1: Nou, ik vind het... Uh, ik weet, het, gaat, het is wel grappig, het, voor mijn gevoel gaat het niet over mezelf... al zou je het ook best wel <laughs> als over, in, uh, over mezelf kunnen bestempelen. Maar het gaat meer over, ik merk dat op Twitter namelijk... dat je, je hebt van die mensen die, die als een soort magneet tot andermans ellende worden aangetrokken. Die, die je de hele dag ziet reageren op van... Uh, ja, vandaag is mijn hond overleden. Ach, schatje wat erg, heel veel sterkte, weet je. En dan de hele tijd alsof ze daarna op zoek zijn, naar, naar, naar ellende. En uh, dat was eigenlijk de inspiratie daarvoor. Maar ik heb daar zelf ook al een beetje last van, hoor. Niet op Twitter, maar... Nee, ja, qua, uh, het is wel een thema op deze plaats, zo van... Uh, eigenlijk van, stel je nou niet zo aan, man. Is dat uh, wat je zegt? Stel je niet zo aan? Je hebt toch... Uh... Alle reden om dat niet te doen. Nou ja, nee, dat is, dat is, dat is wel een beetje wat ik, wat ik af en toe tegen mezelf moet zeggen. Ja, zoals in Happy in Hindsight zeg ik ook van, uh, weet je wel... Ik, ik, uh, ja, dat ik je hoor... lastig van dingen kan genieten en dat je... Ja, en, en ik zeg eigenlijk tegen mezelf van, ik, ik hoor, weet je wel... Als ik oude platen van mezelf opzet, dan hoor ik iemand die heel erg graaft... Naar zijn eigen ellende, uh, terwijl die misschien vergeet... Dat hij dat door de beste jaren van zijn leven uh, weet je wel, aan het leven is. En uh, dat is een beetje wat ik nu besef. Zo van, nou, laten we er in godsnaam ook een beetje van genieten op het moment zelf. En, en, uh, en, en, uh, oh ja, ook qua muziek, weet je. Want niet, niet zo graven naar, naar je eigen melancholie of zo. Wat, alsof dat het enige ware gevoel is. En het, Ik ben ook niet de hele dag een melancholisch persoon. Ik, ben, ik heb wel een melancholische kant. Maar ik heb ook, ook, een, ik heb ook een lichte en, en, uh, en vrolijke kant. Eigenlijk best wel regelmatig. Dus... Uh, en, uh, ik denk dat dat een kant is waar ik me beter aan kan vastklampen. En, uh, en, en die nu muzikaal ook met deze plaat meer uh, over het voetlicht komt.
0: Ja, ja de titel uh, vertelt eigenlijk hè, dat je vaak pas achteraf gelukkig kunt uh, zijn. Uh, ja. maar, maar dat lijkt me dan lastig als je uh, deze plaat maakt. Het, hè, we hadden het in het begin van het gesprek even over perspectief. Dat je daar op moet wachten. Uh, hoe hou je dan zo'n plaat houdbaar? Want als je, als je dat gevoel erbij hebt, want uh, ja, als je, je moet het dan laten liggen. Je wil ja. er echt iets mee doen en je bent pas achteraf gelukkig. Dat lijkt een beetje een soort dubbel gevoelgevend.
1: Nou ja, over een plaat houdbaar uh, houden, dat is een interessant idee. Want ik heb daar, altijd, daar heb ik altijd wel last van. Ik, ik wil eigenlijk dingen zo, zo snel mogelijk uitbrengen, omdat het dan nog vers is. En uh, ik ben, weet je wel, ergens eigenlijk altijd op het moment dat een plaat uitkomt, alweer een beetje voorbij voor mijn voor, voor gevoel. Dan ben ik alweer met nieuwe dingen bezig. En. Uh, dus daarom moet je,
0: vind je het ook belangrijk om eigenlijk meteen te spelen. Om, om meteen de liedjes hun eigen kleur uh, en hun eigen leven te laten leiden. Als je dat laat liggen, ja, dan gaat misschien het gevoel er een beetje vanaf.
1: Ja, dan gaat het gevoel er vanaf. En, en nu valt het nog mee, want bijvoorbeeld ik, ik, uh, Back to the Garden, het, het liedje is bijvoorbeeld nu als single uitgekomen. En dat was nog geen jaar nadat ik het had geschreven. En dat is eigenlijk, normaal gesproken, zit er wel vaak veel langer tussen het moment van schrijven en het moment van uitbrengen. Dus het valt eigenlijk op zich nog wel weer mee. Maar het had nog sneller gekund. En daar zit ik wel eens over na te denken. Van wat ik heel tof vind soms. Van, uh, van bijvoorbeeld dus een koffietje opnemen. Wat ik dan zelf in, in, mijn, in mijn hockey doe. En dat plaats ik dan op, op, uh, op YouTube en op Facebook. En dan komt daar direct de reactie op van het publiek. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. Zo van dat ik, ik heb vandaag zin om dit te schrijven. Dat zou voor mij het meest ideale zijn. Want ik, ik, ik schrijf een liedje. Ik demo het. Uh, of ik maak het gewoon helemaal zelf. En aan het eind van de dag zet ik dat online, en uh, weet je wel, en als een soort journalistiek bijna, als een soort krant, van dit heb ik vandaag bedacht, gemaakt, wat vinden jullie ervan? Dat lijkt me eigenlijk nog mooier dan, dat, dat je het eerst weer in een studio als geheel als plaat moet opnemen, en dan moet, en dan moet, het nog, dan moet je nog weer vijf maanden wachten op het vinyl, en dat soort dingen, weet je, ik, dat, dat hele directe van maken en gelijk delen met de wereld, dat zou ik eigenlijk, dat zie ik eigenlijk als de toekomst. Ja, maar wie weet. Ja, misschien komt dat ooit zo,
0: ja. 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 Wat, wat is een sleutelliedje op deze plaat?
1: Die, um, zeg maar die, die de plaat uh, het beste vertelt? Ja, dat is een goede vraag. Moet ik even nadenken. Um, uh, ik denk dat ik met het schrijven van Waiting in the Wings wel, uh, wel uh, het idee had van nu ben ik uh, ergens aan een, aan, een, echt aan een plaat begonnen, die een soort eenheid heeft. Dat, dat waren Waiting ja, in the Wings. En Misschien Everywhere I Go, dat zijn twee liedjes die, waarvan ik dacht, hé, nu, nu begint het ergens uh, op zijn plaats te vallen en, en een soort eenheid te krijgen en een soort uh, richting. Dus ik denk met, met die twee liedjes, dat zijn voor mij wel sleutelliedjes op de, op de plaat. Ja, de samenhang. Ja, de, daar kwam de samenhang mee ofzo, ja, in, in de balans zo. Ja, oké. Okay.
0: 2021 ziet er dus al interessant uit. Uh, na de zomer uh, weer een tour, theatertour. Ja, ja. En uh, nou, je hebt zoveel liedjes dat er al bijna drie, vier platen klaar liggen. Dus uh, je hoeft je tuinhuisje ja. niet meer in eigenlijk.
1: Nee, nee, nee. Eigenlijk uh, dat, dat valt het wel mee. Nee, ik, ga, ik ga ook nog met, uh, want je had het net over duo, maar, 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 maar met Diederik Noemde. Uh, da, daar heb ik al heel lang het pla uh, plan mee om een uh, plaat mee uit te gaan brengen. En uh, ja, daar, daar, dat is wel wat concreter, want wij hebben ook al een liedje of zeven, acht die uh, goed, goed zijn voor ons gevoel. Dus dat is wel een project wat echt nog op stapel staat. En uh, nou ja, dus die, die, die samenwerkingsplaat, dat is nog iets wat op stapel staat. En uh, ja, en ik, ga ook nog, ik heb ook nog ooit de wens om een keer naar Amerika te gaan en, en uh, Amerika te gaan en echt uh, naar mijn roots, zeg maar, en een, uh, een Bluegrass-plaat te maken. Of Bluegrass meer, New Grass. Ja. Dat is ook iets wat ik, wat ik echt wil, wil gaan doen. Dus, dus er zijn nog plannen zat in ieder geval.
0: Ja, en een plaat maken in AB Road.
1: Ja, zou ik ook leuk doen? Dat gaat Dat gaat Jorik natuurlijk ja, uh, afdoen. Ja. doen. Dus, uh, <laughs> nee, maar, uh, dat zou ook leuk zijn, zeker. Maar. maar uh, nou ja, voor mij kwam zeg maar, de, de bluegrass. Dat is eigenlijk waar ik echt mee ben opgevoed. En uh, dat is eigenlijk. Uh, uh, ja, dat ligt misschien nog wel dichter bij mijn hart. Dan, uh, dat voelt nog meer als thuis dan, dan Abbey Road, zeg maar. Nashville is eigenlijk misschien nog meer thuis dan, dan Londen. Oh, dat is nog een pittige uitspraak. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, daar die, begon, die wintel begon het, speelt, ja. ja, ja. ja maar zien, maar daar, begon het, daar begon het eigenlijk echt mee, weet je. De liefde voor muziek überhaupt. En uh, ja, dus dat, dat lijkt mij... Ik, ik heb een soort droomplan dat ik nog eens een keer met mijn allerfavorietste muzikanten uit, uit die scene uh, een, een plaats zou willen maken. En uh, ik ben uh, aan het kijken of ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Geweldig, geweldig. Ja. Ja, het, het was mij wederom weer genoegen om uh, met je te praten. Ja, mij ook. Het was een heel leuk gesprek.